0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati, ben ritrovati in una nuova puntata del Rompiscatole. Lo show che è tornato, lo show che si è rimesso in piedi e non potevo non portarvi un ospite che in realtà magari molti di voi conoscono già, noi ci conosciamo, boh, da Naita, Fantissimo. praticamente, ma ci siamo visti sempre solo una volta, <ride> sì. lo diciamo sempre, siamo stati vicini per vederci a Torino, ma ahimè, è stata colpa mia, ho avuto gli intoppi, io non sono riuscito a raggiungerti, sto parlando dell'amico Giorgio, ciao Giorgio,
1: ciao ciao, eccomi, eccomi qui, sì, in verità noi ci siamo visti due volte perché anche ah, già, a Barcellona.
0: Eh già, anche a, anche a Barcellona. A Barcellona, in un'altra
1: vita, quando facevamo un'altra, un'altra vita, vita e sì. è stato bello. Sì, 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 però vabbè, Torino, Torino... Dobbiamo
0: recuperare,
1: A Torino da capito.
0: Tocca a me venire giù una volta. Eh, per... beh, sì,
1: dai, Roma, cioè, Roma è da esplorare, soprattutto è da mangiare.
0: No, no, ci sta. Adesso ho un ponticello a cavallo, cos'è, Il 31 ottobre, valuto. L'autos ah. venire giù un attimino perché... Bene, con bene. Io,
1: io sono scandaloso con, con i ponti, cioè non so minimamente che cosa ci siano... In...
0: <ride> no, vabbè, io, io ho preso qualche giorno di ferie perché ah, okay. finisco di lavorare il 29 ottobre alle 3 del pomeriggio Affetto. e poi io praticamente sono in, in vacanza fino al giovedì perché poi inizio a lavorare il giovedì 1 e un quarto quindi faccio poi il turno pomeridiano... E quindi praticamente ho una settimana davanti di, di wow. niente, per cui infatti sono contento. No, lì volevo farmi un bel viaggetto da solo, infatti stavo ancora cercando di capire come organizzarmi perché mi sarebbe piaciuto ritornare a Londra da solo, ah. esplorarla da solo e farsi proprio quel classico viaggio, diciamo così, dalla in spalla per girarti Londra per bene, farmi il tour degli stadi che non ho fatto l'altra ah. volta... Però ho sentito, ho sentito Luca Crocco, so se, lo, sì, se lo conosci anche sì. tu, e mi ha detto, qua per, fare, per entrare a Londra devi fare 800.000 tamponi. Perché è sta lì ora? Eh sì lui, sì, lui è andato lì adesso qualche giorno in vacanza, mi ha fa, ah. fatto il tampone prima di partire chiaramente. Il tampone sì. è arrivato qui, poi di nuovo la trafila per rientrare, più comunque quando sei qua devi stare accorto perché il Green Pass nostro qui non vale chiaramente hanno una cosa tutta quanta loro sebbene siano vaccinati e allora lì ho detto sai che c'è forse ho desistito un pochino o punto più verso il caldo tipo sì. Barcellona Madrid eh. magari anche se non fa proprio caldo o addirittura Palma perché ho visto che c'erano anche dei voli molto economici da Torino con 70 euro andavi e tornavi paradossalmente oppure onde evitare caos con il punto interrogativo di quel che sarà domani vista la situazione pandemica spostarmi in Italia E allora lì a quel punto ho detto valuto magari se farmi una traversata tra virgolette fino a Roma o in macchina così non ho vincoli di orario, non ho vincoli di niente perché tanto comunque guidare non ho problemi, ho fatto tutta l'estate avanti e indietro il pendolare con l'Emilia Romagna (ride) per cui non è dietro l'angolo ma mi sta bene. Oppure mi acchiappo l'Italo di turno, il rossa di turno. Sì, pagherò un pelo di più il trasporto anziché la benzina e l'autostrada, però sono comodo, salgo su, scendo, Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Roma Tiburtina e via. Per cui L'ondra, me la...
1: L'ondra mi manca. Io ho un caro amico che sta su, che fa l'account manager di TikTok, incredibile. Sì, sì, è pazzesco, pazzesco, pazzesco. infatti lo volevo andare a vedere però anche lì, ora sì, è un bel casino è
0: bella bella e mi piace tanto a me piace tanto, manca tanto come hai detto tu mi piacerebbe più che altro perché ho a disposizione tutti questi giorni e te la giravi con calma appunto io volevo vedermi qualche stadio magari se c'era qualche partita perché comunque è diverso rispetto a noi qui insomma con tutti i rischi del caso chiaramente perché comunque Sappiamo com'è la situazione pandemica lì, però insomma mi sarebbe piaciuto. Ecco. Non, non, non dico di no a Roma perché secondo me dopo Londra avevo messo anch'io potenzialmente Roma oppure proprio l'avventura più esotica con la tenda in Trentino, caricato il bello. SUV, parto, prendo il SUV di famiglia,
1: bello. il requisito,
0: eh, me ne vado su qualche giorno da solo in tenda così proprio tranquillo per rigenerarmi e via. Bello Il
1: Trentino ha <ride> nel cuore. Sta, eh, ci sta, ci pazzesco, sta, pazzesco. torniamo a noi,
0: torniamo è a noi. Così. Perché ti ho chiamato perché ti ho rotto ah. le balle da qualche giorno questa volta, ma tanto poi sfoceremo perché il nostro background è comunque è quello: non parliamo di tecnologia, nonostante no. mamma Apple abbia appena rilasciato, o meglio, per noi che stiamo registrando, sta rilasciando proprio in queste ore e spedendo gli iPhone nuovi quindi ha già lanciato tutto il suo pacchetto di novità. Uh, diciamo così un po' più sostanziali manca l'evento di ottobre in cui dovremmo vedere ancora forse un piccolo refresh magari dell'iPad Air con le, col processore A15 e mm. tendenzialmente i nuovi i nuovi Mac con forse anche le Airpods, ripeto se ci sarà un evento a ottobre definito questo però io oggi volevo vedere l'altro lato di Giorgio a oh. inizio puntata lui stesso ha detto una vita fa quando facciamo esatto. tutt'altro nella vita perché sia io che lui fino a Qualche anno fa facciamo totalmente un'altra vita. Lui forse ha staccato un po' prima di me. Io ho staccato concretamente da, diciamo così, l'estate scorsa, quindi un annetto circa Mm. per quanto mi riguarda, con la chiusura poi effettiva di partita IVA al 31-12, quindi tranquillo, (ride) nel 2020. Quindi effettivamente adesso è un po' che non sono più totalmente in quel settore, non ci voglio rientrare, ma lui era così come me all'interno del mondo tecnologico, perché anche lui scriveva per vari siti, anche lui si è spostato un pochino e ha la stessa passione che ho io, però oltre a questo esatto. Giorgio nella vita ha sempre poi faccio, fatto altro e fa altro tuttora, vai, tutto tu. Faccio
1: tuo. altro, faccio altro, allora, faccio un piccolo escursus, io sì... Fatto sempre alto già ai tempi dell'università, io ho fatto economia, con ho specializzato in la specialistica in finanza, quindi proprio tutt'altro di quello che faccio ora, però già ho sempre un po' lavoricchiato con varie start-up, insomma avevo già il il muso in questo ambiente, ho partecipato, ho fondato alcune start-up. e e mi piace un casino, cioè è un mondo veramente affascinante dove tu devi devi saper fare un po' tutto ma mai nulla nello specifico, quindi ti ritrovi a fare un po' il social media, ti ritrovi a fare un po' eh, il il content creator ti ritrovi un po' a fare, eh, lavori un po' nell'ambito finanziario, comunque eh, è un ambiente molto bello, molto dinamico e alla fine, dopo svariate varie start-up e cose, ho deciso di, di, diciamo, di dare vita a un'idea che avevo, che era quella di fondare un'azienda di cosmetica, Bio Vegan, Comperò con alcuni piccoli dettagli, tipo per esempio che la produzione doveva rimanere vincolata a, nel Lazio e la formulazione doveva essere proprietaria, quindi la formulazione doveva essere sviluppata internamente, e che tutte le aziende che collaboravano a creare questo, questo prodotto stessero appunto ne, nel Lazio. Per far questo mi ci è voluto tre anni di lavoro,
0: <ride> e <ride>
1: sì, parto veramente perché ovviamente la, la cosa più complicata in questo momento è creare il prodotto fisico, cioè se oh, okay. tu hai un prodotto digitale eh, è bellissimo e lo riesci subito a, a rendere reale, un prodotto fisico nel 2021 è un prodotto molto complicato da fare perché richiedono tantissimi soggetti che devono entrare nella tua idea e spesso e volentieri tu non sei mai preparato. Cioè, io sono partito con un background nel campo cosmetica pari a zero, io avevo fatto start che erano più su servizi, tranne una che era incentrata proprio sulla, su, su un prodotto fisico, cioè che erano le moto, però tutto il resto era tutto legato a servizi e quindi tutto digitale. Il prodotto fisico è complicato, specialmente quando ti affaccia un, a un mercato o comunque a un mondo che tu ne conosci poco. Io ho deciso di mettermi in un mercato della cosmetica perché ehm, ero affascinato, sono ancora affascinato da tutto ciò che ruota intorno, lato comunicazione, eh, lato eh, proprio materiale, cioè... Eh, io impazzisco per i materiali, eh, ho un problema proprio incredibile, cioè io sono un, una sorta di eh, ricercatore incredibile. M- se vogliamo anche un po' autistico, eh, dei materiali. Cioè io mi vado a cercare la carta per il packaging eh, del tipo di grana, il tipo di inchiostro e così. E il mondo della cosmetica è, secondo me, il non plus ultra, perché hai una creatività incredibile, hai un sacco di brand che fanno cose fantastiche e e quindi la possibilità di giocare è veramente veramente alta. Eh, Mettiamoci pure che l'azienda produce... Eh, prodotti bio e vegan e eh, la cosa si complica a livelli pazzeschi, sì, pazzeschi, pazzeschi e quindi per ora io sono il founder eh, di 100 colori che, che è appunto la mia azienda ma in verità io poi inizialmente facevo tutto io quindi da tutto, da qualsiasi cosa la facevo io ora diciamo fortunatamente ho un, un piccolo team a cui demando, insomma, le mie richieste folli e, e ci pensano loro. Sì. Ok, sì, 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 pensavo,
0: sì. pensavo, mi ha fatto riflettere quello che hai detto, che hai detto la cosa più difficile e soprattutto oggi come oggi è quella di una startup e di creare il prodotto fisico, perché sì. chiaramente ormai sappiamo nel mondo startup 90%, uno pensa magari a servizi e quant'altro, perché andiamo in un mondo che è quello dell'intangibilità per assoluto, cioè ormai non possediamo più per esempio nemmeno le canzoni che ascoltiamo sul nostro cellulare tramite Spotify per renderle idea, perché noi usiamo un servizio. Non pensavo dicessi questo, cioè pensavo che come si dice molto spesso poi in Italia, la parte più difficile è stata quella proprio burocratica, perché un conto è mm-hmm. spostarsi in settori, o meglio settori, in paesi più orientati a quello che è, diciamo, questo mondo che ha un retaggio da qui in Italia, mm-hmm. in Italia molto, molto negativo, ecco, soprattutto lato burocratico. Un conto è invece farlo in Italia. Tu addirittura, fatto in Italia con altri cavilli sulla tua regione, cioè. sulla tua sulla te- te- ter- territorialità, mi aspettavo che fosse molto più un problema a livello burocratico, ecco.
1: Allora, il problema a livello burocratico non ce ne sono tante, perché almeno nel mondo della cosmetica, eh, se uno non vuole fare prodotti eh, vegan, la cosa è ancora semplice, cioè tu nel momento in cui fai, fai, hai una formulazione, se tu la crei da zero... Uh-huh. La, devi, la devi ovviamente testare, ci sono delle aziende che testano la, non la qualità ma più che altro la nocività della persona, sì, della persona del, del prodotto, quindi se per esempio eh, contiene nickel, eh, ha dato delle, eh, delle reazioni eh, contrarie, allergiche a tipi di cute e così via, tipi di pelle, eh, insomma capelli nel caso in cui... Devi fare alcuni prodotti. E nel momento in cui tu hai avuto mh, il via libera e quindi il prodotto è ok, è conforme, ehm, sei fa- hai fatto praticamente, fa la comunicazione al, eh, all'organo di turno via, puoi vendere tranquillamente. La, mh, la questione è più complicata se fai un prodotto vegan. Se fai un prodotto vegan eh, il pro- la cosa è leggermente più complicata perché lì hai due strade o tu uh, crei un prodotto vegano, quindi con, con materie prime vegan, ehm, e lì mh, fai uscire il prodotto segnandolo come vegano, okay. oppure, quindi non hai nessun tipo di problema sotto quel lato, oppure fai uno step successivo che in Italia lo fanno veramente in pochi, che è quello di ricevere la fam- il famoso e tanto temuto bollino di vegan Ok. Che è praticamente questa istituzione, questa sorta di grande capo eh, di tutte le aziende che immettono prodotti vegani, che certifica che quel prodotto è realmente vegan. Vegan, ok, per arrivare ad avere il bollino Vegan, ok, 100 eh, colori ce l'ha ed è la millesima azienda, mille, 1500, quindi sono veramente poche in Italia, eh, devi raggiungere un livello eh, di standard molto alti, cioè per dire l'inchiostro deve essere a base vegetale. L'incostro della scatola, le, le colle devono essere a base vegetale, le schede tecniche devono essere analizzate di tutti i componenti del tuo prodotto, cioè per dire nel mio caso da, che va dal flagone, che va alla carta utilizzata, che va, quindi c'è un'analisi molto 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 approfondita. Se poi raggiungi questo livello, alla fine ti danno appunto il bollino e puoi fregiarti il famoso bollino vegan, ok? Quella è la cosa più complicata, ma se uno vuole creare un prodotto per dire da banco veramente quelle rosbe che tu compri a 5 euro, a mm-hmm. farmacia, la cosa è molto più semplice perché lì addirittura neanche tu crei la formula, ma bensì ci sono aziende esterne che ti vendono la formula a te e tu devi solamente impacchettarla sostanzialmente. Ehm, quindi il prodotto fisico è complicato non tanto dal lato burocratico ma dal lato proprio organizzativo perché devi mettere insieme tante persone con dei tempi molto stretti, cioè, la prima produzione è la cosa peggiore che ci può essere perché io sono uscito con cinque prodotti e tutti questi cinque prodotti avevano delle caratteristiche diverse, avevano delle grafiche diverse e quindi insomma è stato un grosso lavoro, però nel momento in cui tu mh, ti fai un tuo, tra virgolette, una tua line-up, riesci a organizzare meglio la cosa, però inizialmente è veramente più complicato, è una cosa che insomma ci, pa- ci passi veramente tanto, tanto tanto tempo, ti stressa molto, M- meno cioè è paradossalmente assurdo perché a livello burocratico è più, più semplice. Cioè, mm. è una roba, sì, è incredibile questa cosa, questa cosa qui cioè, è molto molto strano uh, è, più, è più lo sbattimento nel creare il prodotto proprio fisico perché proprio creare l'oggetto è complicato perché devi avere quello che ti fa il packaging poi devi trovare quello che ti vende il flagone poi devi trovare l'azienda che ti crea, cioè non ti crea ti mh, mixa la formula perché ovviamente eh, deve, deve essere fatta, devi Contattare le, i fornitori delle materie prime, cioè per dire: eh, Io ho vena come componente, devi, con, devi contattare l'azienda che ti vende vena di quella qualità che tu vuoi, ti deve arrivare in fabbrica, cioè, insomma è, è un, po più, un processo più lungo. Invece, digitale, bene o male, tu clicchi un bottone e sei online. Sì, esatto, no, sì, beh, è, è fantastico questa cosa quasi sì. okay.
0: Quando hai lanciato la, il primo prodotto, quindi quando hai finito la prima produzione, la prima produzione scusami, cosa hai pensato? Cioè, cosa ti è venuto in mente dopo che uh, chiaramente lo stress di turno, uh, la progettazione, insomma, penso non siano stati sicuramente dei mesi né facili da quel mm. punto di vista, molto stressanti, però poi penso anche a paganti quando poi hai tirato fuori poi, la linea finita, il primo prodotto, la classica scena che tu dici tiri fuori dalla scatola. Wow. Il primo pezzo che va avanti dici: Cos'hai detto?
1: Fantastico. cioè Io mh, ho dovuto affrontare praticamente la produzione in, eh, in pandemia. Quindi wow. sì, è stata una roba, è stata una roba veramente pazzesca. Ho affrontato, ho affrontato il, mh, la prima, la prima produzione in pandemia e lì sapevo che avevo tempo 4-5 mesi per presentare il prodotto per l'azienda, e l'azienda infatti fu presentata poi a settembre dell'anno passato, quindi a un anno praticamente, al Wanderlust a Milano. Quindi diciamo questa sorta di evento eh, mindfulness dove si fa yoga, ci sono tutte aziende eh, incentrate al wellness e così via. E... E però, ecco, la, mi ricorderò sempre, il momenti in cui sono andato a prendere i prodotti che erano pronti, eh, per me è stata una gioia incredibile. Cioè, il prendere il primo flagone, che poi io avevo, avevo, mi avevano dato, ovviamente alcuni erano già scatolati e quindi già mandati direttamente alla logistica, io avevo una piccolo lotto che potevo portare a Milano e, e quello è stato fantastico. Cioè, il vedere... Il prodotto finito è qualcosa di appagante, è incredibile. Credo che forse sia come, non lo so, avere un figlio, io penso, perché... <ride> beh
0: sì, ci sta cioè beh... Beh, Alla fine, se ci pensi, più o meno adesso al netto di estremizzare il concetto è tutto, però tu hai pensato il prodotto, l'hai studiato, è cresciuto, lo hai partorito e poi è andato sì. in vendita, va bene. Però comunque il concetto è molto assimilabile, soprattutto se uno comunque crede in quello che sta facendo e mi pare dalle, dalle tue parole che tu non è che ci creda ma molto molto di più cioè sei pareto dal dire sì. avevo un sogno e l'ho realizzato e comunque questo fa fa già tanto di base più dall'altra parte si sente proprio da come ne parli che ti piace quello che fai cioè oltre a starci dietro, a sbatterti e tutto ti piace proprio, si sente cioè sì. traspare questa, questa, questa cosa ecco
1: sì sì, io... Io credo tantissimo nel, nel brand 100, eh, credo, credo tantissimo nel brand, nel brand 100 colori, ma perché sono il primo a, insomma, a, a sapere quanto vale. E ovviamente credo che ognuno, ogni padre, abbia sempre un occhio di riguardo verso il proprio figlio o figlia. Eh, mm. Però l, io sono partito da una zero conoscenza del mondo beauty, e, mh, mi sono messo lì, mi sono messo a studiare, mi sono messo a capire, ma soprattutto a capire ciò che io volevo. Cioè, 100 colori doveva rappresentare delle cose semplici, cioè avere un'altissima qualità, eh, cercare di valorizzare il territorio che è eh, il Lazio e mm-hmm. soprattutto eh, cercare di avere un, una filosofia che non fosse incentrata su una divisione, cioè eh, per lui o per lei, ma fosse completamente gender fluid. cioè Andare bene sia per uomo sia per donna, cioè non, non c'è infatti nel sito, non c'è proprio una classificazione, non va bene per, per lui o per lei, va bene per qualsiasi tipo di persona.
0: Ok, perfetto, questo fantastico era, anche questo. Sì. Beh, siamo, siamo nel 2021, per cui sì, sì, al sì. netto di essere poi ripetitivi, però diciamo che è abbastanza fa abbastanza specie ancora questa cosa qua, per cui ottimo davvero. Quindi gli obiettivi che ti eri prefissato... Quando hai deciso, ok, mi butto e faccio tutto questo progetto, vado avanti, almeno quelli iniziali li hai raggiunti tutti, hai cannato qualcosa, come si suol dire, c'è stato qualcosa che è stato più positivo di quel che ti aspettavi? Allora,
1: a livello di positivo sicuramente è il... il feedback delle persone cioè non mi aspettavo di ricevere un feedback così positivo da parte delle persone e soprattutto della di una piccola community eh, di persone che sono molto molto legate al brand e questo mi ha fatto tanto piacere e io come dico sempre eh, nella newsletter che che scrivo io eh, che ho 100 colori è, è, alla fine è un'evoluzione continua cioè non ci sarà mai un punto d'arrivo però la prima linea che voi vedete è una linea che io ho fatto nel miglior, nel, nel miglior modo possibile che io, eh, nel, al migliore delle mie capacità poi okay. sicuramente si migliorerà cioè è possibile migliorarla non, non, ci saranno mille evoluzioni però è il massimo che, che potevo fare in quel preciso momento ora potrei fare assolutamente meglio Eh, assolutamente potrei fare qualcosa di meglio e uscirà infatti qualcosa di di più complesso però cose che che ho accannato sì, ce ne sono Eh, cose che che ho accannato sì volevo volevo fare per esempio un packaging molto più complicato che si apriva come una sorta di di origami, però okay. era proprio, c'era proprio una complessità nel, nella macchina di taglio e quindi insomma, richiedeva un esborso economico folle e quindi devo, devi rimanere in alcuni, in alcuni target perché purtroppo è questo cioè, che ti impegna anche il mercato, cioè, non, è bello fare tutto però, se poi solo il packaging ti costa 4-5 euro a te è un problema, ecco.
0: Eh beh, sì, cioè anche perché poi il rincaro che devi mettere dall'altra parte magari sì. non viene neanche capito. Sì, ci sarà quel 10% magari che dice: Ok, bello, mi piace molto, vale per me anche il packaging, però può rimanere comunque un bel rischio quello. Per cui, assolutamente eh, sì, parecchio
1: Eh, sì, parecchio, sì.
0: Ok. Um, al netto di tutto, uh-huh. tu due domande che in realtà poi sono collegate fra di loro. Vorresti uscire dalla bolla, passami il termine, startup uh-huh. e o eh, hai intenzione da qui a 5-10 anni di mantenere il brand, magari di valutare potenziali acquisizioni da terzi, essere inglobato, mantenere comunque, non so, una posizione dentro dentro potenzialmente 100 colori una volta inglobato o rimanere autonomo per i fatti tuoi perché non ti interessa da quel punto di vista insomma esatto. cioè, come, come vedi l'evoluzione adesso è partito tutto quanto sta andando bene ne sei contento ne sei molto fiero questo si, si vede non solo dai social chiaramente <ride> qual è il prossimo step non lato produttivo non lato di ciò che lancerete nel breve o nel, nel prossimo futuro più in là, guardando più in là oltre, okay. tendenzialmente le start-up sappiamo che uno le fonda per poi quasi sempre C'è. tendere a farsi inglobare, quindi ho investito C'è. tanto, ho ricevuto i finanziamenti con i vari diciamo così, fondi iniziali, business angel che ti aiutano magari, eccetera, eccetera, C'è. poi risa- risano il capitale, sono ok, sono a posto, vado avanti ancora con le mie gambe, faccio un round di finanziamenti e poi decido se arriva la grande offerta, cedo, rimango tra virgolette con, con il cerino in mano nel senso la mia società andrà avanti per le, con la sua strada per le, con le sue gambe oppure proseguo con lei oppure vado avanti per la mia strada e vado ancora dritto tu cosa, sì. cosa vedi da qui a 3, 5, 10 anni? Ecco, mettiamola Allora
1: cosa vedo da qui a 5, 10 anni? Allora sicuramente eh, 100 colori voleva iniziare eh, con le mie forze, con le mie gambe perché era un progetto molto rischioso, io venivo da, da altri campi, altri mondi, e quindi non volevo mettere dentro persone o capitali che poi insomma potevano, potevano insomma, ritornarmi contro. Eh, sicuramente io vedo 100 colori tra qualche anno, magari ecco, ehm, con me sempre al comando, mm-hmm. però con una società dietro o comunque con un gruppo di persone che hanno la capacità di fargli fare veramente il salto di qualità, perché è un peccato rimanere, secondo me nel, nell'ottica startup, è un peccato rimanere piccoli quando eh, il brand potrebbe, potrebbe fare tanto, potrebbe, potrebbe fare tanto, le potenzialità sono enormi e il, questo mercato qua ti chiede un esborso di soldi inaudito è eh, okay. proprio grande, il mercato il mercato cosmetica è uno dei mercati più, più cari e più folli che esiste, <ride> quindi viaggia alla velocità della luce, eh, escono prodotti praticamente come se non ci fosse un domani, quindi sì, io vedo eh, 100 magari con qualcuno, magari ecco con un'azienda dietro che eh, riesce a dargli veramente quello, quel salto di qualità che io da solo come sono ora non potrei fare. Eh, una io, sorta di
0: un partner, diciamo così, una sorta che di non, partner, non sì. ti sostituisca ma ti accompagni, magari sì. tipo 45%, non sì. per forza 50 o 51%. Sì, ecco. sì, sì, sì. Io,
1: sì, io tutto quello che, che praticamente... Produce 100, viene reinvestito sempre per la nuova produzione, per lo studio di nuovi prodotti e per, ovviamente per progetti futuri importanti, quindi formulazione di nuovi, eh, di nuovi prodotti, quindi c'è un grandissimo eh, reinvestimento di, del, del fatturato nella Del know-how, cioè nel sviluppare nuove competenze e nuovi nuovi prodotti, quello è fondamentale, non ti puoi fermare, magari avere un supporto permetterebbe di fare le cose ancora più in grande.
0: Ok, perfetto, fantastico. Se posso chiederti, chiaramente scegli tu se rispondere o meno. Il fatturato dell'anno scorso, comunque, quello di quest'anno, magari, indicativamente. Se vuoi rispondere, bene, se non vuoi rispondere, non ti preoccupare. Ti do Però un range. non sono per cui...
1: Ti do, ti do un range, aspetta che intanto mi, me lo devo guardare pure io, anche eh. io mica mi ricordo i dati. <ride> ti no. ho colto
0: impreparato, il bello della ricordo nulla,
1: sì, sì. Beh, perché sai, su quelle cose che io potenzialmente non, eh, non guardo, cioè, tipo, nel senso, io le guardo, ma... Mh, sono, cioè sono veramente una persona molto Allora, il range stiamo tra contando che il tranno l'abbiamo lanciato uh-huh. eh, stiamo tra Come te lo dico aspetta eh. stiamo tra 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 tra
0: tra 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 Un buon
1: sì. tra tra sì, eh. sì, sì, sì. contando che. Eh, l'azienda praticamente veniva, viene gestita, veniva gestita solo da me. Eh, uh-huh. C'era comunque tutto quella fase iniziale di, oh mio Dio, come, come andiamo eh beh, avanti. Esatto. Quindi potenzialmente ora che abbiamo persone dentro, eh, riusciremo a spingere di più, quello sicuramente.
0: Ok, fantastico. No, molto, molto, molto. Bello. Io l'ho seguita un pochino per mm-hmm. quel poi non ti ho mai neanche detto nulla insomma noi intanto ci sentivamo quello sì, però io quel che vedevo da fuori vedevo, ho visto meglio più che altro la fase iniziale, lato esterno un pochino tua, un po' così che non forse dire che eri allo sbando no però eri giustamente catapultato in un mondo che come hai detto tu prima non conoscevi e che stavi acquisendo e imparando tu stesso poi di punto in bianco c'è stato il clip, il classico clip quando tutto si è sistemato e infatti l'ho sempre poi controllata, passami in termini così, da, distan- da distante e ho detto ok, prima o poi devo rompergli le scatole su questa cosa qui perché parliamo sempre dei nostri giocattoli tecnologici ma qui secondo me lui ha fatto qualcosa che ad esempio piacerebbe molto anche a me ma che io ad esempio non ho il coraggio di fare perché <ride> non, non, non ho proprio... non ho ho quell'indole, ecco, io sono figlio di un imprenditore ma ho ho capito che non mi piace fare quella vita lì o meglio non tanto quella vita, non avere quella propensione per il lavoro io lavoro in una grande azienda perché lavoro all'interno di un gruppo che si muove coordinato da un capo invece essere io il capo, far parte di un gruppo sì piccolo ma con, passami il termine, potenzialità che possono essere limitate, non per forza a livello economico, eh, ma magari di, di progettualità, di quant'altro, non mi ha mai tirato. Per cui tanto di cappello, perché è una delle cose che avrei sempre voluto fare nella vita, ma che non farò mai, perché so che farò fallire dall'oggi al domani, eh. ed è anche uno dei motivi perché non ho voluto prendere in mano la, l'attività di famiglia, perché io sono quel classico figlio di che lancierebbe tutto, manderebbe tutto all'aria dopo 30 secondi che è entrato, per cui ho fatto la mia, ma, la mia scelta.
1: Ma, <ride> ma, ma guarda, io, io, anche, cioè, io ho anche avuto questo, questa super mega paura nel momento in cui ho lanciato, cioè le aziende di prima non ho avuto assolutamente paura, c'era quel livello di incoscienza, di dire vabbè comunque è un gioco e vada. Eh, con Cento me la sono proprio presa sul gruppone e ci ha avuto un bel impatto sul, sul mio sistema nervoso. Eh, però, allora, la, cosa import- la, co- la prima cosa che impari è che non puoi nascere imprenditore, cioè okay. alcune cose non, non le puoi sapere e non sai cosa va incontro, non sai come gestirle, eh, le fai e basta. Cioè, sicuramente migliorerai, sicuramente diventerai un imprenditore migliore, però queste, questo momento devi sbagliare, punto. Non
0: okay. esiste,
1: devi fare delle cazzate incredibili, ci sta. È, è proprio secondo me alla base, alla base proprio del, dell'essere un imprenditore, cioè, a meno che tu non erediti ecco, un'azienda, quindi più o meno hai una persona che ti, dia, che ti dà una mano nel capire un po' le dinamiche, il resto è, è puro... È, puro, è, è pura palestra, cioè lo fai, impari, capisci, ok si fa così, ok non si fa così, ok i tempi sono questi, eh, posso fare quello, non posso fare quest'altro, devo capire come funziona la produzione, i tempi, eh, quanto tempo posso avere eh, per cambiare una cosa, è così, questa cosa lo, lo impari, io per esempio per il lancio di 100 stavo andando lunghissimo perché vegan, ok, è molto puntigliosa e analizzava per per, filo e per segno tutta la la produzione stavo andando lungo, rischiavo di non partecipare a Milano alla Wanderlust perché i tempi erano lunghi, cioè io non sapevo che i tempi di verifica erano così lunghi quindi anche lì sudate incredibili, stress a bestia alla fine ce l'ho fatta proprio sul rotto della cuffia e sono partito proprio due giorni prima dell'evento però ora che lo so partirei eh, un mese prima praticamente partirei col check tutto è un mese prima così da arrivare almeno a 10 minuti cioè almeno a 10 giorni dalla, dal lancio
0: pronto anche, <ride> pro,
1: sì, pronto, almeno che, che non stai strippando ecco, esatto. tecnica, proprio tecniche è quello
0: <ride> no, sì. davvero davvero dove, ti, dove possono trovare comunque allora,
1: 100, tutti i riferimenti sì, basta che uno scrive su, su facebook 100 colori siamo, siamo, veramente, siamo veramente solo noi eh, mm-hmm. o su Facebook o 100colori.it che è il sito internet, presto mm-hmm. verrà completamente rifatto in materia molto molto figo, c'è la sviluppatrice che è una super strong e, mm-hmm. e in più eh, vabbè Instagram ovviamente 100colori mm-hmm. e, e ci siamo e poi vabbè ovviamente vede anche, vede anche me. Insomma, per qualsiasi cosa mi scriva meglio e rispondo. Se qualcuno scrive invece su 100 colori, c'è una persona ma che comunque mi, un
0: po mi comunica. A me. Sì, 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 una persona okay. molto
1: simpatica che ogni tanto si lancia. Si lancia. <ride> eh, sì, 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 sì fantastica, spettacolare.
0: Sì, ok. Ma... Ulti, ti faccio l'ultima domanda, è sempre legata al mondo vegan, perché comunque tu sei vegano, non l'abbiamo sì. detto fino ad ora, ah. ma tu sei, tu sei vegano. E la traino, me la sono segnata perché l'ho voluta trainare prima da cento colori, tirarla in ballo, il discorso, comunque, il retaggio del, sì. dell'essere vegano oggi come oggi, sì. ti ha condizionato nella scelta, non ti ha condizionato, ti ha spinto ulteriormente, eh, pensi possa essere un vantaggio non soltanto rispetto alla concorrenza, passami il termine, sintetica, uh-huh. ma quanto anche proprio la concorrenza di altri delle altre mille cinque aziende, anzi mille quattro aziende che hai citato prima, ad esempio sì. con il bollino vegano ok. Cioè, come ha influenzato questa cosa tua dell'essere vegano, comunque del mondo vegano all'interno della tua azienda? E poi, chiaramente, come vivi il retaggio classico, okay. nel senso, si sa che... Eh, le, per molti, come il classico diciamo maschio alfa, va a tra virgolette, insultare il vegano di turno perché certo. sei un vegano, quindi come se fossi paradossalmente malato. Cioè uno non può scegliere, sembra oggi come oggi, né il proprio orientamento sessuale, né che cosa mangiare, né quale, diciamo così, opinione politica e religiosa può avere perché il maschio alfa della società dice che Devi stare a casa con la moglie che ti cucina, ti stira, ti ammira e tu mangi tutta la carne, tutto quello che ti pare e devi votare solo quello che, sì. il, diciamo, il popolo, il popolo dice e andare la domenica in chiesa. Ecco, fuori eh. da questo canone sembrerebbe che uno sia sempre molto considerato strano, paradossalmente, che poi non sì. è così. Ecco,
1: tutto ah, fuori, Sì, eh, intanto ho preciso che praticamente... Eh, a casa stiro io, cioè è incredibile questa cosa. Sì, <ride> siamo ormai, in due, siamo in sì, due. Sì, 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 sì fantastico, cioè, ormai sono schillatissimo. Allora, eh, ad oggi, nel 2021, fare un qualsiasi tipo di attività, eh, di brand eh, vegan è un vantaggio, perché il vegan è in ascesa e, e tutti ne parlano, anche persone non vegane, solo per il fatto che comunque, non dico passiamo il termine che è di moda, è un po' cool, il prodotto eh, si vende, un po' è anche legato a tutta, ovviamente qual è l'altra faccia della medaglia? Che è legato a tutto quel mondo di stereotipi che è vegan, è healthy per esempio nel cibo o comunque che è costoso, quindi un prodotto vegan è costoso. Allora, sicuramente creare un prodotto vegan nel mondo della cosmetica eh, ad oggi ha un costo più alto rispetto a fare un prodotto chimico, cioè sintetico, un prodotti non vegan. È, è, è innegabile perché io posso creare alcuni tipi di prodotti solamente con materie prime in alcuni spazi temporali durante l'anno perché quelle materie prime vengono prodotte in quella fascia temporale e quindi ecco, già quello lì è una grossa limitazione però ad oggi eh, se parliamo proprio di business eh, funziona, funziona e, e anzi il mondo della cosmetica vive una sorta di bolla perché eh, ha pochi haters, possiamo dire, ha pochi haters, cioè il mondo beauty vegan ha pochi haters perché ehm, chi si affaccia al mondo beauty vede nel mondo nella sezione vegan delle cose molto più prime molto più belle eh, molto più elaborate eh, con qualità nettamente più alta e sanno che quello che stanno andando a comprare è un prodotto più naturale possibile Mm Eh, invece negli altri settori lì è una bella lotta, cioè nel mondo del del food, banalmente, il vegan è ancora un po' visto come, eh, oh mio Dio, cioè tipo è una roba, sì, sì, oppure, oh mio Dio, cioè è una moda, oppure no, cioè una cosa vegan, eh, no, cioè ma che cosa vogliono questi vegani? Quindi io vivo un po' in questi due paralleli, cioè io ho visto l'evoluzione di Roma, eh, vegan eh, in maniera forte, cioè da che era proprio visto come boh stasera che ci mangiamo a un ci sono un botto di posti e sembra New York, quindi anche qui ormai essere vegan credo nel 2021 sia uno facile e due più o meno in alcuni momenti non hai più l- quell'occhio addosso super giudichino, della cosa. Eh, il mio legame con 100 e, e vegan, beh, 100 sarebbe stato solo vegan, questo è okay. chiaro. Sì, la mia idea era creare, eh, se avessi eh, messo piede nel mondo della cosmetica, l'avrei fatto con un prodotto vegan, perché eh, è il mio livello massimo, cioè è il mio... È il mio step, diciamo, è, 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 il mio, è il mio Everest, cioè creare un prodotto di altissima qualità vegan. Quindi ho detto, ok, ci sono riuscito, questo tassello lo faccio. Eh, mi vorrei cimentare tantissimo questo piccolo spoiler nel mondo della, della moda. Mi piacerebbe un botto, creare tessuti, cose. Però anche lì mi hanno detto che so guai, so cioè è molto complicato. Quindi per ora rimango nel mio piccolo angolino a fare da roba da, da piccolo chimico
0: vabbè però hai già hai completato un primo step hai già passami il termine strutturato e mandato magari avanti quello che può essere anche magari poi il futuro di una seconda produzione quello che potrà essere poi ancora più avanti hai già un potenziale terzo aggancio passami il termine cioè dici 100 colori fa fa questo però poi a me questa cosa in testa in trippa come si suol dire vorrei testarla magari è un un pagliativo, così come può diventare il 50% di quello che è la tua società, cioè da una parte certo. farà solo la cosmetica, che magari poi andrà in autoproduzione, passami il termine, nel senso che si autogestirà da sola, non avrà magari più bisogno, tra virgolette, di starci costantemente dietro, perché i meccanismi si sono liati e sono partiti, sì. e quindi ti puoi concentrare su una fase 2, che può comprendere magari appunto un settore totalmente ex novo, ecco.
1: Sì, 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 ma io, io, chi lo sa, chi mi conosce, sa che io passo da, da mondi, cioè passo su mondi eh, in settori e progetti completamente diversi, cioè eh, ora sono sulla cosmetica, però domani potrei sviluppare un orologio completamente fatto con eh, materiali riciclati, quindi con, con metalli riciclati, non lo so, oppure potrei lanciarmi e creare uno spazzolino in bambù tutto fatto di design studiato in una galleria del vento cioè potrei veramente fare qualsiasi cosa e e questo mi è mi è stato questo è un'evoluzione di quello che mi è successo all'università che io ho iniziato per gioco e poi mi è preso talmente tanto mi è piaciuto e quindi ho continuato e secondo me la cosa più, più bella che il miglior consiglio che secondo me posso dare a tutte le persone è quello di ehm, di, di fare cioè la costanza nel fare cioè di mettersi lì e provare a creare il proprio prodotto il proprio, eh, il proprio sogno è meglio della perfezione cioè la perfezione si arriverà 100 eh, colori non è perfetto oro non lo sarà domani non lo sarà dopodomani lo sarà tra dieci anni non lo so Eh, Però la cosa importante è fare, eh, perché nel mentre tu lo fai, intanto impari e poi ti avvicini a, magari ti scatta una cosa in più e ti sposti in un altro settore, magari qualche trigger lo fai scattare. eh.
0: Esatto, impari sempre, cioè impari ma allo stesso tempo hai le mani in pasto sempre su qualcosa di nuovo, cioè poi non fermarti non diventa un lavoro statico, un lavoro passami il termine, fermo sempre lì alla stessa maniera. Ecco. Bravissimo,
1: sì. Okay.
0: Molto, molto, veramente molto, molto, molto bello. Tanto di cappello, ripeto, Grazie. perché ripeto, io sono una di quelle persone, ma io preferisco ammettere, dire non sono fatto per quella vita lì. Io sono, come dice mio papà, il classico impiegato Fiat. <ride> ecco, <ride> non lavoro in Fiat, che non esiste neanche più, ma va bene. Lavoro in un'altra azienda qui a Torino, ben nota, col marchio verde, eh, però diciamo sì, ho più quell'impronta lì, magari per via dell'università che ho fatto, per tante cose che mi sono successe nella vita. Non dico che magari a 50 anni cambio idea e faccio una pazzia come la tua, eh, però lì hai un discorso diverso, perché sei già più vicino potenzialmente a quella che può essere un'età pensionistica, aperta parentesi che mi sto facendo io al netto dello Stato chiusa parentesi così come magari hai una solidità che può essere finanziaria ma anche familiare differente per cui dici ok mi dedico a una cosa X che faccio magari con i miei figli per dire non so una cosa di quel genere Eh. lì perché poi alla fine l'età Più o meno potrà essere quella È vero che non ho più davanti tutti questi anni Perché ne ho 27 eh, E intorno a quell'età ne mancano 25 barra 35 Ok che sono una bella fetta Però insomma (ride) Diciamo che forse è meglio pensarci Iniziare a pensarci a porci delle basi
1: Se io volessi vedere una visione romantica Ti direi la cosa più romantica che posso pensare è 100 colori eh, magari con eh, con dentro un partner eh, che è forte che gli dia quelle basi economiche solide io tra vent'anni che eh, cedo la, il CEO eh, a un ipotetico figlio o figlia ecco questa è la cosa più romantica che posso fare è chiaro, come però, i genitori. però eh, non gli farei un training perché in verità secondo me la creatività del brand nasce proprio dalla spontaneità di chi lo prende cioè, eh, non va mai seguito, secondo me, le orme di, del, del, del capo, del vecchio capo, del genitore, di quello che è, nell'azienda, ma va lasciata completamente strada, strada bianca, strada libera, carta bianca. Io farei così, cioè, insomma l'idea è proprio quella di fare questo. No,
0: guarda, ti dico, eh, la penso esattamente allo stesso modo, perché eh, sono figlio del mio retaggio, cioè... Io ho provato, io non dovevo andare all'università, dovevo andare in azienda della mia famiglia, prendendo banalmente il posto di mia mamma, il problema è che mio papà è maschio alfa, io sono maschio alfa, e okay. insieme collidevamo tantissimo, erano sì. più i litigi che altro, perché eh, anche mio, papà, sono... mio papà dal lato suo è, è buono, e in cuor suo è molto tenero, ci sta, cioè, sì. è, Tiene la sua azienda, ecco, e ha paura che la gente possa cambiargliela perché ne è molto geloso. Non lo ha mai ammesso, sempre ha sempre detto, siete miei figli, a me e mio fratello, avete carta bianca, andate avanti, fate quello che volete. Io sono sempre dietro, io farò sempre il bottegaio, come si, mm. come si definisce lui. Voi mettete in pratica quello che avete in testa, studiate quelli là. Poi all'atto pratico, quando tu provavi a sperimentare qualcosa di nuovo, veniva fuori quell'animo geloso, che, ripeto, era totalmente incondizionata e nemmeno se ne rendeva conto dove gli toccavi come se gli toccavi appunto l'ultima fetta di parmigiana lì buonissima, e sì. gustosissima gliela portavi via e lui diventava una iena ripeto, totalmente in maniera inconscia e senza alcuna, alcun motivo ecco da questo punto di vista però è stato anche poi uno dei motivi che mi ha portato a, a prendere la decisione che ho preso a malincuore nel mio caso eh, dico veramente ma non perché volessi seguire le orme di mio papà perché comunque un figlio vorrebbe sempre diciamo così, proseguire il lavoro che ha fatto il padre per una vita intera, sì. il mio papà non avrà questa gioia, lo sa già, ne abbiamo già parlato, lui è tranquillo e sereno, vede che sono felice perché a me è sempre piaciuto il mondo finanziario, ci sono mm. finito dentro con tutte le forze, l'ho voluto, l'ho desiderato per cui ho trovato quella che, che è la mia strada. Eh. sono contento di sentire dall'altra parte che magari un mio coetaneo invece ha avuto la possibilità di fare tutto quello che sta facendo e sono veramente orgoglioso perché poi come dicevo prima si sente che ti piace si sente che lo fai veramente passami il termine col cuore come dice una nota conduttrice trashofonica come la definisco io però allo stesso tempo è un qualcosa che veramente ti, ti, ti sta prendendo in maniera positiva Ecco, non ti sento Lamentoso Non ti sento Sì ho avuto un sacco di problemi Cioè Ho avuto i problemi Ma li ho risolti E ho imparato dai problemi Che secondo me è molto diverso È eh, da Sì li ho solo risolti Va bene la, la chiudo così Cioè tu li hai risolti e Hai capito Come è strutturata la tua azienda Come deve funzionare Correttamente sì. la tua azienda Che sì, secondo sì, me sì. non è da poco eh.
1: Sì poi ovviamente Ogni giorno impazzisci Perché è sempre là Però mh, Dipende quanto, quanto Tu sei disposto a impazzire Sempre lì, cioè per dire tipo il weekend, il weekend non esiste, cioè il weekend tu stai sempre lì a pensare cosa puoi fare per la settimana dopo, Eh, quindi è è un un tipo di di stress diverso, io credo che... cioè ogni tanto mi piacerebbe tipo farmi una settimana a lavorare alle poste, cioè, lo dico chiaramente, <ride> ogni tanto lo dico, cioè, mi, mi piacerebbe da matti, impazzirei proprio, poi ritornerei a fare 100 perché ovviamente lo, lo, lo desidero, però m- mi piacerebbe, ecco mi faccio una settimana alle poste, tanto che cacchio potrà mandar man- male in quale poste? E invece... No, il panico <ride> ovviamente farei, sì sì, sarei meticolosissimo, sarei uno di quei rompicoglioni che tipo mette le buste in ordine di grandezza. Sare... Sì, io ho questi piccoli problemi, sì.
0: Vabbè, oh, ci sta. Poi ripeto, ognuno deve trovare la sua strada e farlo, fare, cioè condurre la vita anche a livello lavorativo come meglio crede. Per cui lì è solo il tempo ti dà, ti dà la risposta e probabilmente noi due messi insieme siamo una delle risposte in assoluto in tal senso perché abbiamo due background totalmente diversi anche quando poi abbiamo parlato fra di noi lato personale abbiamo visto che molte cose ci si si accomunavano fra di loro paradossalmente nonostante magari background differenti e poi come vedi paradossalmente uno fa totalmente l'imprenditore e uno fa totalmente il dipendente d'azienda privata cioè Mm due strade totalmente contrapposte ma ci sta il bello della vita e soprattutto a me faceva piacere farti raccontare perché l'avevo intracapito dai social seguendo te rompendoti ogni tanto le scatole insomma stalkerandoti quanto questo fosse importante per te quanto ci avessi messo tanto del tuo che io ho sempre definito il classico pazzo tecnologico per, per quanto mi riguarda perché abbiamo sempre col background nostro di, di tecnologia pazzo tecnologico creativo perché hai sempre avuto quella vena di voler fare qualcosa di diverso qualcosa di tuo ma con quel tocco differente ecco dallo standard secondo me con questa ci sei riuscito e l'hai fatto anche, passatemi in termine, con le controballe come si suol dire ecco per non essere propriamente super volgari, tutto qui
1: Grazie, grazie, sì sì, eh, sono contento, cioè, sicuramente è un periodo sempre, è un periodo comunque di, di, di bel carico emozionale, però mh, mi piace, cioè, finché reggo eh, me lo godo.
0: <ride> Poi quando non reggi più, magari già questo weekend che c'è il derby, sì, <ride> chi lo dove sa. Dove sarò lo
1: stadio ovviamente, cioè, sarò lo sta- io in verità sono a Napoli, scendo a Napoli. Eh, mi faccio tre giorni così perché sennò veramente eh, potrei subire delle forze, delle violenze da parte della, della Dolce Metà. Eh, tornerò, però torno in tempo, quindi certo. il, torno in tempo per andare allo stadio. Cioè. Certo,
0: assolutamente. Il vero
1: imprenditore è questo, capito? Eh, a a, a
0: fare per un gol di immobile sotto la curva con dall'altra parte Mourinho che ti dice e <ride> allora... <ride>
1: No. Sarebbe, sarebbe, sarebbe stupendo, cioè. <ride>
0: vedremo, vedremo. Giorgione, io ti ringrazio prima di tutto per la grazie disponibilità perché capisco che rubarti un'oretta circa che noi stiamo no, chiacchierando è non, è, non è facile, dopo tutto quello che hai raccontato. Per cui, grazie davvero di cuore. Mi, no, mi ha fatto molto piacere e mi faceva piacere far conoscere un po' le persone che mi seguono, anche questo tuo mondo perché ripeto. Mi, sei una di quelle persone che ho conosciuto in rete che, con cui ho voluto poi mantenere sempre i rapporti perché c'è sempre stato, passatemi il termine, una chimica fra di noi mm-hmm. ecco. magari sì. non ci siamo sentiti per mesi poi di colpo riaffossati non ci siamo riusciti a beccare però sei proprio una bella persona ecco. Oh, e man. la tua, la tua vale bella vero. persona mi ha portato poi a vederla anche in quel modo sulla tua azienda e, e poi ho tirato, passami il termine, le conclusioni da quel punto di vista, ma non avevo dubbi che fossero queste, quindi più che positive. Per cui, ripeto ancora, grazie, grazie davvero di cuore, Giorgione.
1: No, ma grazie grazie a te, poi sì, cioè lo stesso vale per me, infatti ci dobbiamo vedere, assolutamente. Eh, sì. Io devo venire, devo venire a Torino per qualche modo, cercherò di, di prendere il primo treno e venire su, Così, ma anche solo per grazie. mangiare.
0: Volentieri, davvero, sì, tanto ormai con l'alta velocità sì. parti in mattina e la sera torni tranquillo, per cui si può tranquillamente fare davvero, davvero, davvero ottimo. Niente, Giorgione, grazie ancora davvero. Ragazzi, io grazie vi ringrazio per. Uh... Per aver ascoltato anche questa puntata, come sempre in descrizione trovate tutti i riferimenti, newsletter, canale Telegram, sito Internet, quel che volete, vi lascio anche riferimenti di Giorgio, sia sui personali di, di Instagram, sia del sito, quindi Centocolore, dell'azienda di cui abbiamo parlato, quindi sia Facebook che Instagram, così se volete recuperare qualcosa anche lato loro, dategli uno sguardo perché davvero... Secondo me è una di quelle realtà per cui vale la pena, al netto che insomma, noi due ci conosciamo e chiacchieriamo spesso fra di noi, però dategli, dategli uno sguardo, ecco
1: tutto qui, va bene? Giorgione grazie ancora, grazie a te, ciao alla prossima. Ciao ciao.